0: El solitario de Carlos Salazar Herrero. ¡Qué extraño y angustioso me pareció todo aquello! Cuando está baja la marea, se puede pasar a pie por los escollos de la punta, de una ensenada a la otra, bordeando el acantilado. Unas rocas agresivas, llenas de broma y caracoles con patas. Desde allí, tuve la impresión de que algo extraordinario había ocurrido en la parcela litoral de Vicente Vallejo. Pues nada en ella indicaba señal de vida humana, y todo desolación y adversidad. Poco antes había arribado, en compañía de unos amigos, a la desierta ensenada contigua, y una vez que instalamos nuestra tienda de campaña, a fin de pasar ahí dos o tres días, me dispuse a visitar a Vicente Vallejo y a su mujer, con quienes hice cordial amistad en otra ocasión. Hacía 10 años, acaso que yo no iba por aquellas remotas y escondidas playas. Ahora, el mar prolongaba un pacífico rumor de vaciante, como de voces que murmuran en secreto. Grité cuando estuve a cierta distancia. Solo los farallones respondieron, devolviéndome las últimas sílabas de mi voz. ¡Vicente! ¡Avigadí! Avancé. En la playa, unas cuantas trozas de cedro estaban reventadas en grietas por el sol. Las cuadernas de un bote, medio hundidas en la arena, parecían las costillas petrificadas de algún saurio de lejanas épocas y bajo los árboles, jícaras, cocos, vainas de tamarindo y mangos podridos. Mi inquietud fue aún mayor cuando llegué al corredor de la casa. Las puertas y ventanas hallábanse entreabiertas. ¡Abigail! Llamé, golpeando fuertemente en la jamba. Una fuga de iguanas resquebrajó el silencio. Entré en la casa y recorrí los aposentos. La vivienda había sido abandonada. En la sala, algunos muebles en desorden y cubiertos de polvo... Cacerolas mugres y herrumbradas en la cocina. Sobre las camas y en el suelo, una muchedumbre de hojas secas. Señoraba un ambiente desagradable, tenebroso. Salí dando luego varias vueltas en torno de la casa. En el establo no se hallaban ni el caballo ni los cebúes de Vallejo. La cureña... En un galerón medio destechado, estaba invadida por una pátina verdinegra de humedad. A cortos intervalos pasaban lerdas nubes apretadas y entonces el paraje quedaba sumergido en una atmósfera sombría que lo tornaba más y más melancólico. Sin duda, la estancia fue abandonada precipitadamente y como que nadie había vuelto por allí en muchos años. Mi asombro era mayor aún ante el recuerdo del floreciente negocio maderero de Vallejo y de lo bien que se adaptaba a su compañera Abigail. Ambos vivían con cariño y sin inquietudes en aquella pequeña propiedad, cuyo frente abarcaba la bahía escondida entre altos farallones. Vicente Vallejo compraba trozas a los montañeses del interior, las cargaba en su cureña tirada por enormes cebúes de ancha cornamenta. Las conducía a la playa y de allí, mes a mes, a los lanchones madereros que venían a recogerlas. Abigail atendía a los oficios domésticos, cubicaba las trozas y llevaba las cuentas con precisión y diligencia. Alguna vez, en otra de mis visitas a la región, la había oído cantar alegremente desde que me asomaba por los escollos de la punta, en el paso de marea baja. ¿Qué misterio dormía arrullado con aquel vuelo tenebroso del silencio? Caminé por las cercanías y descubrí, a unos cien metros de distancia, por detrás de la casa y al pie de un despeñadero una áspera cruz de madera sobre un montículo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está enterrado aquí? ¿Cómo saberlo si no hay nadie? El silencio tiene alas de murciélago. Durante unos minutos permanecí inmóvil contemplando aquella modestísima sepultura sin nombre. Al cabo volví a la casa, y de nuevo me puse a examinar todos los rincones, en busca de algo que condujese a esclarecer en parte aquel misterio, pero no encontré nada. Me asomé por una ventana, y durante mucho rato me puse a ver en el mar un enorme tronco desnudo de corteza que navegaba a la deriva, semejante a una embarcación vikinga desmantelada, con su botalón rematado en cabeza de serpiente. El mar arroja a tierra todo aquello que no le gusta. Fue entonces cuando tuve la impresión de que alguien me observaba a mis espaldas, y me volví lentamente. En efecto, allí estaba un hombre de pie, con las piernas separadas y los brazos cruzados. En su mano derecha tenía un libro. Su rostro cobrizo mostraba una sonrisa enigmática. Era el anacoreta José Jackson. Hola, José. Le dije, disimulando mi sorpresa. ¿No lo sentía usted llegar? Je, entró por la puerta del fondo, claro está. Sí, mucho gusto de verlo. Dijo extendiéndome su mano, y añadió.
1: Yo siempre camino sin hacer ruido, porque tal vez soy un fantasma.
0: Sonreí y estrechando su gruesa mano le pregunté. ¿Qué hace Dios de esa vida?
1: Ayudarme a preparar mi alma para cuando llegue la otra muerte.
0: Tal su extraña respuesta y agregó. ¿Y a usted? ¿Qué lo trajo por acá? Ando de paseo con unos amigos y hemos acampado en la bahía Lindante. José Jackson era un solitario, un viejo mulato que habitaba una choza pajiza construida en un altozano, desde donde se ve el mar, ancho como su holgazanería. Era el vecino más próximo y su choza, a la que llamaba mi palacio, estaba tierra adentro, a unos treinta minutos de buen andar por un mal atajo, estrecho y empinado. este anacoreta, cuya vivienda visité en cierta oportunidad, llevaba muchos años en aquel retiro, entregado a la meditación y alimentándose de frutas y raíces. Recuerdo que durante aquella visita me contó.
1: Desde muy joven me alisté como grumete en un barco mercante. En Corea me engancharon en una guerra que nadie ganó y en donde los reclutas no sabíamos por qué se peleaba. ¡Maté mucha gente! Quedé con vida, pero medio muerto. Algunos piensan que ahora estoy loco.
0: Creo que así es. Ciertamente era un hombre singular y pintoresco, con alguna cultura, con evidentes arrebatos anormales, pero un buen hombre. La guerra era su arraigada obsesión, Ahora, en la casa abandonada de Vicente Vallejo, nos sentamos en unas bancas ruinosas.
1: Algunas tardes, cuando la marea alta toca al acabar el día, vengo a bañarme con la pleamar. Antes entraba en esta casa para conversar un poco con la gente, pero... No me hace falta. Yo sé hablar
0: solo. Entonces le manifesté mi extrañeza por la desolación que hube de hallar en la casa y la finca de Vallejo, y le pedí que me contase lo que supiera de ello. El mulato sonrió con tristeza, y al cabo de una pausa indicó.
1: Ya está subiendo la marea, y si usted se demora un poco, no podrá pasar con la creciente al otro lado. Y para llegar a la ensenada en donde usted acampa, se verá obligado a hacer un gran recorrido entre la montaña, durante unas dos horas, por un fastidioso camino.
0: No se preocupe, José, aburre. Les he dicho a mis amigos en el campamento que, de no volver con marea baja... Vengan a recogerme con la lancha en la pleamar.
1: Se aburrirá usted durante varias horas y desfallecerá de hambre. Aquí no hay nada de
0: comer, excepto cocos y mangos. Pues comeré mangos y cocos. <risa> bueno José, le ruego me cuente lo que les ocurrió a mis amigos Vicente y Abigail, y por qué hay una sepultura. El anacoreta se puso melancólico y hundió una mirada en mi alma, tan profunda, que me hizo daño.
1: Es la triste historia de un combate, una lucha entre dos mujeres, otra guerra que nadie ganó, y es que en las guerras todos pierden, dijo
0: y miró la mar tendida. Al principio, el solitario hablaba en forma lacónica, desconfiada, incoherente, y como tratando de eludir un tema que parecía no serle grato. Tuve entonces que sacarle las palabras a fuerza de preguntas, participando en ocasiones de las respuestas para estimular su relato. Luego, gradualmente, empezó a referir con cierto orden todo cuanto sabía hasta llegar a un grado de exaltación y elocuencia que hubo de sorprenderme. Es poco lo que sé. Por favor, dígamelo. El solitario echó a volar otra mirada sobre el horizonte marino. Morir es cosa fácil. Lo difícil es vivir. Susurró sin volver de lontananza. Mm, creo que así es. Eh, ¿Quiere un cigarrillo?
1: No, gracias. Hace tiempo dejé de fumar.
0: Ahora soy un penitente. Y bien. El anacoreta besó el libro que llevaba en la mano y luego lo puso sobre los restos de la mesa ennegrecida. ¿La Biblia?
1: Sí. Algunas veces vengo a leerla a la orilla del mar. Y añadió. Vicente Vallejo y su mujer Abigail vivían en paz. No eran casados, pero eran felices. Sí, sí, lo sé. Por estas apartadas regiones son pocos los que se casan. Aquí no hay templos, ni curas... ...ni autoridades civiles... ...nadie sabe lo que ocurrió en esta desventurada casa sino yo... ...y conozco los hechos hasta cierto momento... ...después... ...todo me es desconocido... ...porque evadirse y morir... ...son cosas parecidas... ...yo estaba vivo antes de ir a Oriente... ...pero en la guerra me mataron... ...no obstante...
0: Parece que estoy aquí. ¿Me comprende? Eh, tal vez. Pero, por favor, continúe usted con la historia de lo que les pasó a mis amigos. ¡Nadie es amigo de nadie!
1: Todo es egoísmo y vanidad de vanidades. Como dice el eclesiastés Bien procuraré hablar despacio y lo mejor y más detalladamente que me sea posible. Lo que sí puedo asegurar a usted es que disfruto de una memoria excelente. Recuerdo cuanto he oído decir, casi con las mismas palabras y en el mismo orden en que fueron pronunciadas. Presumo de mi poder de retentiva. Es parte de mi
0: locura. Mire usted qué bello está ahora el mar. Sí, José... Pero, dije mirando la bahía.
1: Ah, bueno, fue una horrible batalla entre dos hermanas. Una historia de amor, celos, odio y muerte.
0: Jackson se levantó. Anduvo por la sala y volvió a sentarse.
1: Pues todo por acá en esta casa iba muy bien hasta que llegó Irene, una hermana de Abigail. ¡Ah! ¡Cuántas cosas tristes tenían que suceder con la llegada de Irene! Su madre, una viuda, acababa de morir y la hija que vivía con ella quedó sola en el mundo. Entonces vino a esta casa, le contó a su hermana que la madre de ambas había muerto y le pidió licencia para vivir a su lado una temporada. Estas hermanas no se habían visto nunca, aquel día se conocieron.
0: Bien, pero... ¿Cómo es posible que estas dos hermanas y la madre... ¡Ah! Pues así es la cosa.
1: Abigail abandonó a su madre, siendo muy joven, para escaparse con Vicente Vallejo. Su madre nunca la perdonó, de modo que jamás volvieron a verse. Poco después nació Irene y su hermana, como he dicho, no la conocía. Cuando llegó la joven a esta casa, tendría cerca de veinte años, y Abigail... Poco más de 35. Es bueno decirle que la madre, una maestra de escuela, se había empeñado en que sus hijas recibieran alguna educación. Y las dos realizaron estudios en cierto colegio de la localidad. Por otra parte, ambas eran de inteligencia viva y desenvuelta. Ah, sí, sí, así lo reconocí en mis charlas con Abigail. Aduje. Vicente y su mujer accedieron a brindarle asilo a Irene, pero a partir de aquel momento ya no hubo sosiego en el espíritu de la hermana mayor. Irene no solo era más joven, sino muy bonita, graciosa, coqueta y sensual. Entonces pasó lo que tenía que ocurrir. La muchacha con frecuencia solía acompañar al hombre de su hermana a la montaña y de ida en los tablones de la cureña, y de vuelta sentada sobre las trozas de madera, ponía en el fatigoso viaje un alto valor ornamental. Yo lo miraba pasar desde mi palacio. Otras veces iban juntos al mar, y el bote desaparecía más allá de los últimos islotes. ¡Aquellos islotes! ¿Los ve usted? Repitió señalándolos. Hay que tener ojos de marinero para divisarlos. Dicen que uno de ellos fue un cementerio de indios. Ajá, ajá, ¿y qué más? Entonces se encendió en el alma de Abigail un infierno de celos. Más candente aún por mantenerlo reprimido con un silencio engendrado por el orgullo.
0: El mulato se oprimió las sienes con las manos
1: debo concentrarme para coordinar los recuerdos y al relatarlos volver a vivir lo que pasó con la mayor fidelidad posible y es que por momentos sufro desvaríos
0: ahora josé jackson empezó a hablar de pie caminando por la sala y moviendo los brazos como palmas de cocotero mecidas por el vendaval entonces ya no me fue necesario instarlo para que hablase su relato era continuo, persuasivo, dramático y casi me hizo presenciar lo sucedido. Tal su elocuencia y la viveza de sus remembranzas. Una
1: tarde resolví bajar de mi palacio para hacer una visita a mis vecinos. Empezó diciendo con un tono de voz distinto. Abigail estaba sola. Vicente Vallejo e Irene habían salido de pesca y hallábanse mar adentro. ¡Qué bueno que viniera, José! Dijo la mujer tan pronto me advirtió en la puerta. Me siento muy sola y... tengo ganas de conversar con alguien. ¿Sabe usted que Vicente y mi hermana casi no me hablan? ¿Por qué razón? Le pregunté. Abigail guardó silencio durante unos instantes y luego dijo, Perdóneme por confiarle algo que usted diría que no le interesa o no es de su agrado, porque usted vive alejado del mundo, pero yo necesito hablar con alguna persona de mi angustia. Usted es un buen amigo, instruido y con experiencia. Quiero desahogar mi alma y pedirle un consejo. He leído un poco, la interrumpí. He viajado algo y he sabido aislarme. Eso es todo. Lo único que tengo a mi favor es la inmensa y horrible experiencia de una guerra. Ahora vivo en paz con la naturaleza Dios. Eh, un consejo, dice. Sí. Estoy segura de que Vicente y mi hermana tienen relaciones amorosas, pero... ¡Silencio! Ya los oigo llegar. Susurró la mujer haciendo con el índice y su boca una cruz. Mañana iré a su palacio para contarle mis amarguras. Me voy, pues, dije poniéndome de pie. No, 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 por favor. No se vaya usted. Lo necesito. Me suplicó. ¿Para qué? No sé. Quédese. Insistió. Entonces, por esa puerta del fondo entró Irene. Traía una caña de pescar y un canasto de mimbre bajo el brazo. Cubría sus cabellos con un pañuelo rojo anudado bajo su barbilla. La verdad es que estaba muy bonita. Parecía una de esas muchachas pescadoras que vi cierta vez en el Adriático, cuando yo trabajaba en un barco mercante. Pues bien, fui testigo de una escena impresionante, y yo, yo era el único espectador, sentado en un ángulo del escenario. El escenario era esta sala, modesta pero bien acondicionada, con su puerta en el foro, esa puerta. La platea era el mar, un mar de espectadores ciegos, sordos y rugientes. Al levantarse el telón, digámoslo así, Aparece Abigail cosiendo ropa, sentado en un banco a la izquierda. Por la puerta del foro entra Irene. Hola José, me saludó al verme. Y he aquí la escena.
2: Ya llegaron
1: Dijo Abigail sin levantar la vista Para mirar a su hermana
2: Llegué yo Vicente me desembarcó en la playa Y se volvió a la mar Me dijo que iba a la otra bahía No sé a qué
1: Contestó Irene con mucha indiferencia
2: Nada pescaron
1: Preguntó Abigail Todavía sin mirarla No, nada Respondió Irene con rudeza —¡Como siempre! —comentó irónica la otra mujer.
2: —No siempre. Algunas veces hemos vuelto con buenos barcos y corvinas. Ahora es mal tiempo para pescar. —Y si lo saben, ¿entonces para qué van? —Por si acaso
1: —dijo la hermana menor encogiéndose de hombros y se volvió para entrar en su cuarto. —Te gusta mucho navegar, ¿verdad? —le preguntó a Abigail. Mostrando evidentes deseos de continuar el diálogo.
2: ¿Sí? ¿Es tan agradable estar mar adentro? ¿Hay tanta soledad? Mm, pues no
1: mucha. ¿Vas acompañada? Comentó su hermana con ironía.
2: Alguien tiene que remar y ya llevo la caña.
1: Adujo Irene sin darse por entendida.
2: Desembarcan en las playitas de la isla grande? A veces, para descansar un poco. ¿A qué viene tanta pregunta? ¡Ah, es que no debo preguntar nada!
1: Interrogó la mayor, todavía sin mirar a su hermana.
2: ¿Qué es lo que estás
1: pensando? Dijo la otra con cierto aire de desafío. Fue entonces cuando Abigail puso a un lado su labor. Se quitó el dedal, se levantó de su asiento encarándose a su hermana y con voz firme manifestó...
2: Hace mucho tiempo esperaba esta oportunidad para hablarte y me alegro que esté aquí presente José Jackson para que sea testigo de lo que voy a decirte y empezaré desde el
1: principio Abigail, bajando la voz y llena de serenidad comenzó a hablar de la siguiente manera
2: Hace algo más de cinco meses una tarde estaba yo sentada en ese mismo banco remendando, como ahora, alguna ropa. Cuando apareciste en la puerta, me asusté. A esta casa rara vez llega persona alguna, ni por mar, ni por tierra. Yo no te conocía. Entonces me dijiste que eras Irene, mi hermana. Me contaste que nuestra madre había muerto cuatro días antes y que habías quedado sola en el mundo. Me pediste que te permitiera vivir con nosotros una o dos semanas para descansar un poco y que luego te irías a Punta Arenas o a San José a buscar trabajo yo sabía por supuesto que tenía una hermana a quien jamás había visto sentí mucha alegría esta es tu casa Irene te dije ¿no es verdad? estarás con nosotros todo el tiempo que te guste estoy segura de que Vicente no se opondrá solo que no trataré de retenerte porque aquí, en este apartado rincón nunca tendrás la oportunidad de fundar un hogar y hacer tu propia vida. Te acondicioné un cuarto, ropa de cama y algunas otras cosas, ¿no es así? Sí, pero ¿a dónde me vas a llevar con todos esos recuerdos?
1: Contestó la muchacha. Ajá, ajá. te pido un poco de paciencia por favor. Le suplicó a Abigail y añadió.
2: Desde aquel momento comencé a sentirme intranquila. Había llegado a mi casa una bonita joven. Y los hombres son hombres. Has de saber que quiero a Vicente y...
1: <risa>
2: ¡Celos!
1: La interrumpió Irene sonriendo con burla. ¿Celos sí? Respondió Abigail con firmeza.
2: Son celos y motivo. Entre Vicente y yo solo hay una amistad desinteresada. Hmm, no lo creo. Te repito que estás joven, atractiva, y Vicente... Es un hombre fiel, y yo... Una mujer honrada.
1: La interrumpió de nuevo. Se
2: pasan la mayor parte del tiempo juntos fuera de esta casa.
1: Apuntó Abigail sin comentar lo que acababa de decir su hermana.
2: ¿Y eso qué importa? Importa mucho. Y cuando ambos están aquí conmigo, casi no me hablan. Hay que agregar que Vicente ha descuidado bastante sus negocios y cuando va a la montaña con su cureña, siempre lo has de acompañar. Mm, es que. Mm, aprovecho el viaje para comprar de paso en la pulpería lo que necesitamos para comer durante la semana. Es verdad. Pero esas compras las hacía antes Vicente solo, o conmigo. ¿Y por qué no vas ahora con él? Porque desde que llegaste, Vicente no me lo pide. ¡Ah, eso no es culpa mía! También es verdad que tu compañía le hace menos pesado el viaje, y esto le debe agradar a Vicente. Si le agrada, no lo sé.
1: Murmuró Irene con un gesto de fastidio.
2: Si es que no te lo ha dicho, lo has adivinado. A una mujer jamás se le escapan las inclinaciones amorosas de un hombre. No seas tonta, una mujer no puede engañar a otra. Bueno, lo que estés pensando no me importa.
1: Dijo la muchacha mostrando cansancio. A eso tenías que llegar. Comentó Abigail dolorida y agregó. Del mismo modo,
2: siempre que vas con el mar adentro, con el pretexto de ir a pescar, el bote desaparece detrás de las islas. Allí echan el fondo en las playas y desembarcan. No será recoger conchas y caracoles.
1: Insinuó irónicamente.
2: ¡Mal pensado! ¿Qué crees que soy yo? Una coqueta hipócrita y mentirosa.
1: Contestó con firmeza Abigail.
2: ¡Me has ofendido! Ah, ¿te lo has ganado?
0: Y el solitario José Jackson de nuevo se desvió del relato.
1: El fuego purifica porque todo lo destruye, pero en la guerra no todo queda destruido. Lo que conviene aniquilar es aquello que la provoca. El egoísmo, la arrogancia, los sistemas imperialistas. Eh, ¿por dónde iba? Ah, sí. Fue una escena angustiosa, y yo, sentado en un ángulo del escenario, sin intervenir, absorto, contemplando la batalla.
2: ¿Qué he de hacer?
1: Preguntó Irene al cabo de una pausa llena de ansiedad. ¿Irte de aquí? Casi gritó Abigail.
2: Quiero y exijo que te vayas de esta casa lo más pronto posible. Deseo quedarme sola con Vicente, tranquilos, como vivíamos antes de que llegaras a mendigar un asilo que te di con los brazos abiertos y que aprovechaste para pagarme con una traición malagradecida. Yo fui la primera en el corazón de Vicente, yo lo ayudé con abnegación y cariño a levantar su negocio, trabajé a la par de él en todo lo que hay aquí, lo ayudé como un peón a construir esta casa y esos galerones, a abrir un pozo de agua trabajando bajo el sol, bajo la lluvia y muchas veces por la noche hasta el amanecer. Es por eso que he perdido la frescura de mi piel, el brillo de mi pelo, la juventud de mi cuerpo.
0: Mis pobres manos, ¿las ves? Dijo mostrando las palmas. Parecen las de un muellero. ¿Y todo para qué?
2: Para que un mal día llegara mi propia hermana a arrebatarme el cariño de Vicente. Pero no lo vas a conservar. Fuera de esta casa, lo mando yo.
1: Gritó Abigail con su brazo extendido, señalando la lejanía.
2: De esta casa solo Vicente puede echarme, y Vicente no me echará.
1: Murmuró Irene con un tono extraño en la voz. ¿Por qué razón? Le preguntó a Abigail mirándola fijamente. Y el anacoreta José Jackson. La muchacha no contestó. Hubo entonces unos instantes saturados de inquietud, como en los últimos momentos que preceden a una batalla.
2: ¿Qué por qué razón?
1: repitió la pregunta a la mujer con voz imperativa.
2: Porque voy a tener un hijo.
1: contestó al fin Irene, de modo casi imperceptible. Mentirosa, embustera.
0: —¡No, no, no, no lo creo! ¡No quiero creerlo! ¡Has recurrido a una falsedad para lograr tus propósitos! —gritó Abigail violentamente sorprendida.
2: —¡Es cierto! ¡Me has obligado a decírtelo! —¿Quién puede creer en tus palabras? ¿No aseguraste que no tenías nada con Vicente Vallejo? —¿Me acosaste obligándome a decir la verdad? Pues bien, tarde o temprano tenías que saberlo. Voy a tener un hijo, y ese hijo necesita protección. Vicente Vallejo siempre quiso tener un hijo que no podía dárselo. ¡Una mujer estéril!
0: Y el mulato José Jackson.
1: Era la hora en que los alcatraces vuelan en fila de regreso hacia sus islotes. La mar estaba borrascosa como el alma de las dos hermanas, encendidas cual fogatas. Abigail entonces dio una vuelta en torno de Irene que estaba en el centro de esta sala, y se puso a observarla de pies a cabeza. La muchacha se mantenía inmóvil, erguida, arrogante. Luego, su hermana se le encaró, viéndole los ojos fijamente. Dio unos pasos hacia atrás, y dijo con menosprecio, sin dejar de mirarla. Creo que
2: es verdad. Estás embarazada. Infeliz. Pero no le darás ese hijo a Vicente Vallejo. ¿Por qué? Porque para evitarlo soy capaz de cualquier cosa. Aunque pierda a Vicente, esta finca y mi libertad. Todo o nada. ¿Serías capaz de matarme? Sería capaz de matarte. Si fuera necesario. Porque te odio. Pero no quiero hacerlo
1: afirmó la hermana mayor y luego pacíficamente
2: mañana a medianoche pasará por aquí la lancha de cabotaje te regalaré una buena cantidad de dinero que tengo ahorrado pero te vas a ir sin decirle nada a Vicente lejos podrás ser feliz con tu hijo y quizá casarte con algún buen muchacho no siempre se quiere una sola vez en la vida
1: luego se desprendió de su orgullo reemplazándolo con una lastimosa humildad y suplicante, con los ojos llenos de lágrimas, se puso de rodillas, como la Abigail bíblica.
2: No seas ingrata, hermanita mía. Te lo pido en nombre de nuestros difuntos padres. ¡No! ¡Qué ridículo estás haciendo! ¡He dicho que no!
1: Tal fue la imperturbable respuesta de Irene, quien se había adueñado de la situación.
2: ¡Es todo lo que vas a responder! ¡Sí! Bien, lo has querido.
1: Yo decidiré lo que debo hacer. Declaró Abigail con expresión siniestra.
2: Y yo defenderé mi vida y la de mi hijo, como quiera que sea. Y si es necesario, también estoy dispuesta a quitar de en medio a una mujer inútil y estéril.
1: Replicó Irene impasible, dio media vuelta con arrogancia y entró en su cuarto. Abigail se sentó, cogió su labor, se puso el dedal e intentó inútilmente enhebrar la aguja. —Ya necesitan tiojos. —No, no es su vista. Es el pulso, los latidos. Le dije. Creí prudente en tales circunstancias. No marcharme sino hasta que volviese Vallejo, por el temor de que aquellas mujeres solas que estaban enardecidas fueran a reanudar su reyerta, acaso con fatales consecuencias, pues Vicente tenía en su casa y a la vista, un par de revólveres. Permanecí sentado, y para ahuyentar un silencio angustioso, me puse a recitar de memoria, algunos versículos del libro de Job. A poco advertí que ya regresaba Vicente Vallejo, y entonces me marché para mi palacio con la luz de la luna que se asomaba por el horizonte. Me marché con el alma entristecida por haber sido testigo de otra guerra. Un pavoroso combate entre dos hermanas enamoradas del mismo hombre. Una fragosa batalla en la cual los
0: proyectiles eran palabras. Todo el relato fluyó lentamente. Y el mar estaba creciendo, creciendo, como crecía mi ansiedad por conocer lo que a la postre había ocurrido. Ambos guardamos silencio, un silencio con alas de murciélago. Fue el ermitaño José... ...quien lo destruyó y dijo...
1: ...entonces me volví confidente de las dos mujeres... ...ambas hermanas... ...cada una por su lado... ...e ignorándolo cada una... ...ante la necesidad de desahogar su alma... ...y buscar un consejo... ...recurrieron a mí... ...como que soy el único vecino en estas soledades...
0: ...y usted José... ...¿qué les aconsejó?
1: ...nada... Es decir, les pedí una tregua para poder pensar serenamente, pero el asunto no tenía solución. Ninguna de las dos mujeres estaba dispuesta a abandonar el campo de batalla, a ceder, a renunciar, a marcharse. Cada una aspiraba a derrotar a su rival, como quiera que fuese. Cada cual deseaba quedar triunfante, dueña exclusiva del hombre y de la situación. Un fratricidio. Era el único recurso para satisfacer el odio, la venganza, la pasión, el triunfo, el amor. El derecho innoble de asesinar por subsistir. ¿Y para qué? ¿Para luego vivir una paz con miedo?
0: ¿Y cuál era su
1: opinión? Que Irene debía abandonar esta casa pero no estaba dispuesta a hacerlo y Vicente no la dejaría irse. Abigail tenía la razón por ser la primera y la que había ayudado a su compañero con amor y sacrificio a hacer esta finca. Irene también tenía razón porque iba a ser madre y su inculpable hijo necesitaba ser protegido. Y ninguna, o tal vez la menor, tenía cierto derecho legal. Qué sé yo, «Aquello era una complicación...» «¿Y Vicente Vallejo habló con usted alguna vez del asunto?» «¡Jamás! Pero sé que había asegurado a cada una que ella era la preferida, la única en su corazón. Y deduje que esperaba quedar al fin triunfante de aquella pelea y permanecer viviendo con sus dos concubinas, amansadas, conformes, rendidas a sus pies».
0: El mulato hizo una pausa y miró el mar, lo más lejos que le alcanzó la vista. Luego insistió en sus consideraciones con obstinación mortificante. Abigail era
1: melancólica y dócil. Por las tardes, a veces, cantaba dulcemente paseándose por la playa. Ahora se había vuelto rebelde, casi salvaje. Sus ojos estaban llenos de odio para su hermana. Irene era alegre, fogosa y reía con sonoras carcajadas. Ahora se había vuelto uraña, agresiva y llena de altivez. ¿Cómo deben de haber sufrido estas pobres mujeres? Cada una evitaba la presencia de la otra. Pasaban la mayor parte del tiempo fuera de esta casa, desunidas. Ya en el monte, ya en la playa, ya sobre los riscos, en el mar o en mi palacio. Infelices criaturas. Una con su vientre estéril como la arena. La otra con su vientre fecundado como la tierra. Dos mansas mujeres que se habían vuelto chúcaras, como potrancas salvajes. Dos hermanas, ahora desmoralizadas por el amor y por los celos. Porque el amor es fuerte como la muerte, e implacables como el infierno son los celos. Dice el cantar de
0: los cantares. El solitario se levantó de su banco, dio algunos pasos y de nuevo miró el horizonte, con los ojos húmedos, como para que el viento marero enjugase sus lágrimas. Después continuó.
1: Acercábase la hora de un fratricidio. Iban a mancharse sus manos hasta ahora limpias, con sangre de su propia sangre. Cada una esperaba que se presentase el momento más oportuno para cometer un horrible crimen. Y solo yo, yo que he matado en la guerra, sé lo triste que es matar. Abigail o Irene. Una de ellas tenía que morir, porque no estaban dispuestas a turnarse en el hecho. Pero ocurrió algo imprevisto. ¡Murió Vicente Vallejo! Una de las dos hermanas lo mató. Lo mató, disparándole a quemarropa un balazo que le perforó el corazón.
0: En aquel momento oímos las explosiones del motor de mi lancha que venía a recogerme con la marea alta. Había transcurrido un lapso de algo más de cinco horas desde que pasé por los escollos del acantilado. El cenovita continuó apresurando el relato. Ambas mujeres negaron su
1: culpabilidad. Cada una aseguró que no se encontraba en la casa en el momento del crimen y cada una acusó a la otra ante mí. No hubo proceso alguno. En estas remontidades no hay justicia y un asesinato parece ser cosa de poca gravedad y rara vez, si no es de modo casual, se esclarecen los delitos. Por acá, la vida y la dignidad humanas valen tan poco como en la guerra. ¿Para mí o para nadie? Habían dicho ambas. El hombre no fue ni para una ni para la otra. Después del crimen, huyeron horrorizadas, montaña adentro... ...cada cual por su lado. Habían odiado una tierra, una playa... ...una casa manchada de sangre. Ahora las dos son unas pobres fugitivas... ...ocultas en algún lugar... ...pero... ...ello es mejor que un fratricidio. Con el tiempo hallarán resignación sin olvido, todo lo abandonaron, hasta el cadáver de Vicente Vallejo, que quedó tendido ahí, yo tuve que enterrarlo en esa sepultura que usted halló al pie del despeñadero.
0: Entonces se extendió entre nosotros un último silencio con alas de murciélago. Más silencio aún cuando dejó de huirse el motor de la lancha que encallaba en la arena, con una pleamar solitaria, enigmática, inmensa, como el alma inmensa, enigmática y solitaria del anacoreta José Jackson. El solitario me preguntó serenamente,
1: ¿Cuál de las dos mujeres juzga usted que mató a Vicente Vallejo? No lo sé, respondí con lentitud. Es posible que ninguna de las dos... ¿Y entonces
0: quién? ¡Yo! exclamó Jackson con su enorme mano abierta, como una estrella mar prendida sobre su pecho. Mm. Quizás...